0: amici di basket italy bentornati in questa la nostra riguarda il nostro campionato e... quest'oggi parleremo di campionato ma parliamo di ciò che diciamo ha portato il nostro campionato a questa competizione de... in una a che si sono concluse eh... ieri sottolineo e ripeto sorprendente della Leonessa contro qualsiasi eh, pronostico sia sia, la vigilia della competizione che quando si è qualificata alla, alla competizione mesi fa eh, fortunatamente eh, a commentare le... quella che è stata la uh, finalet di Coppa Italia di Torino, non sono solo, sono insieme a una nostra new entry, che ormai New Entry non è più perché è con noi ormai da diversi mesi, quale Leonardo da Brescia. Ciao Leonardo!
1: Ciao ragazzi, grazie, grazie per, per avermi insomma, ria- riacquisito nel gruppo, eh, era un po' che mancavo voglia di parlare di basket sono riuscito fortunatamente a seguire eh, sostanzialmente tutte le partite della finale di Coppa Italia l'unica se devo essere sincero che non ho seguito con attenzione e magari qui mi potrà aiutare tu è Milano che è uscita appunto al primo turno contro Brescia quella purtroppo l'ho schivata per il resto sono riuscito a seguire eh, tutte le altre gesta della della Leonessa Brescia, insomma, tutta la Kermes, eh, che quest'anno, se non mi sbaglio, e eh, non credo di sbagliarmi, ha fatto il tutto esaurito, eh, sentivo parlare, penso, è stato intervistato appena prima della finale, eh, Petrucci, eh, che ha dichiarato, ha detto in diretta, che effettivamente eh, le Final Eight di Torino sono state un grande successo, proprio perché non... Inizialmente non credevano di poter fare tutto esaurito. Addirittura i tagliandi sono andati esauriti ancora prima di conoscere le otto squadre che poi hanno effettivamente partecipato alla competizione.
0: Esatto. Questo anche per come dire, un messaggio di come il mondo della pallacanestro si sta avvicinando alla gente, no? cosa che forse gli anni fa non era, è sempre visto. La paracanestro è sempre vista un, gar- un gradino o forse anche due dietro al calcio,
1: no? Esatto, probabilmente sta cambiando qualcosa anche a livello di mentalità da parte dei genitori che iscrivono sempre più frequentemente i bambini perché si parte poi da lì, eh? Se parti dai settori giovanili dopo il movimento si crea e tutti si appassionano effettivamente eh, fare 12.000 persone, perché parliamo di un palazzetto molto grande, insomma, 12.000 posti, inizia a essere un palazzo importante, sicuramente uno dei più grandi in Italia, sono i più grandi. E, insomma, tanta tanta roba per il nostro movimento, per lo sport per il quale ci siamo sempre prodigati.
0: Esatto. Leo, però, prima di partire con eh, insomma, le consuete domande, i consueti argomenti che io te ho stasera affronteremo, voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se non volete vederci in video, ma volete piuttosto ascoltarci in macchina o andando a camminare con le cuffie, insomma, eh, volete sentirci, ma non volete ascoltarci, siamo anche su tutte le piattaforme di podcasting, eh, quale trovate qui sotto su YouTube tutti i link che vi fanno accedere alle varie piattaforme che siano so, Spotify, Apple Podcast, World Podcast, Audible. insomma le trovate tutte qui sotto e potete scegliere la piattaforma che più vi piace e mi raccomando supportateci sempre di più se volete che i i nostri contenuti siano sempre più diciamo ambiti e noi possiamo offrirvi un'offerta sempre più speciale Eh, bene leo io direi che abbiamo finito la nostra infarinatura eh, generale prima di partire con, eh, con le domande direi di partire prima che appunto sia troppo tardi e io partirei con te da come dire, farei subito gli onori di quella che è stata la sorpresa, la notizia, la, usiamo tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, di una squadra che contro ogni pronostico vince un trofeo eh, che non lo vinceva da vent'anni, mi riferisco ovviamente alla Leonessa Brescia, quindi tra tutta la redazione di Baschett Italia, anche da Leonardo che è qui questa sera qui presente, eh, ci teniamo a fare complimenti alla Leonessa Brescia per la vittoria della della Coppa Italia e anche la, alla sua presidente, la Bragaglio, insomma per eh, l'obiettivo raggiunto. Eh, Leo, tu da questo punto di vista, cosa, cosa diresti se fossi, non lo so, un, un tifoso a, a Brescia o anche un, un esterno? Cioè, che, che, che cosa hai visto in Brescia in questa Coppa Italia?
1: Eh, In Brescia sicuramente ho visto il sacro fuoco. Ecco, io intanto, visto che eh, siamo qui per fare le congratulazioni alla squadra di Magro, eh, anche Sergio Scariolo con un Twitter eh, ha fatto i complimenti per la vittoria meritata eh, di una Leonessa Brescia che si è presentata con lo stesso spirito eh, dei quarti di finale, della semifinale appunto in finale contro la Virtus Segafredo Bologna che invece probabilmente non ha approcciato in maniera molle la gara ma semplicemente sorpresa dall'impatto fisico eh, di Brescia che è una squadra che comunque difende e cambia bene su tutti i blocchi e ha un quintetto di tutto rispetto poi parleremo anche dell'apporto di giocatori che sono entrati dalla panchina che hanno mantenuto un buon livello Un po' per questo motivo, è un po' perché la Virtus veniva da due partite dove aveva infilato sostanzialmente, aveva rifilato un ventello a Venezia e un trentello a Dertona, tra l'altro giocando anche di squadra, giocando un buonissimo basket e non è sempre così ultimamente alla Virtus che è sempre un po' Teodosic dipendente quando lui è in campo e Teodosic si sì, sa, fa il bello e il cattivo tempo eh, nel, concetto, eh, nel concetto voglio esprimere il fatto che eh, ho avuto come la sensazione che Bologna stesse aspettando da un momento all'altro il go to guy cioè sono tutti forti in quella squadra lì cosa succede quando tu giochi in una squadra dove sono tutti forti? che ognuno di loro si aspetta che sia un altro a mettersi in partita, vediamo chi viene fuori stasera, vediamo chi farà il parziale, vediamo quando si accende Toco, Schengelia, vediamo quando il Beli entra in partita, vediamo il mago Milos che cosa inventa, aspetta, 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 nel frattempo Brescia giocava. Io ho avuto personalmente quella sensazione lì, dal momento che poi Brescia, insomma, gettando il cuore oltre l'ostacolo, ha preso i suoi 18 punti, 20 punti di vantaggio e poi fisiologicamente qualcosina ha cominciato a concedere perché eh, effettivamente Bologna non era, non dico che non era ancora entrata in campo, però non aveva ancora espresso il basket che sa esprimere. Bologna è una squadra che a velocità di crociera fa 65-70 punti, se poi è in giornata ne fa 85-90-95 e sa anche difendere, per cui dopo è rientrata in partita Ehm, con il solito Beninelli che ha giocato una finaletta interessante, eh, però poi non c'è, stato, insomma, non c'è stato nulla da fare perché effettivamente gli astri erano allineati per la Leonessa che mh, ha fatto di tutto: ha fatto di tutto per portare a casa questa Coppa Italia. Ha sentito l'odore del sangue ed è andata a prendersela con un della Valle eh, posso dire strepitoso perché. Della Valle non dimentichiamoci che è un ragazzo che gioca con un certo tipo di fisico in un certo tipo di basket che è sempre più improntato alla fisicità, alla fisicità e all'atletismo. E lui rimanendo così lui è riuscito a ritagliarsi veramente uno spazio importante e adesso anche a livello mentale è molto forte. Brescia poi ha anche altri giocatori molto interessanti come ha detto Magro in gara secca può succedere di tutto Scariolo questo lo sapeva, doveva stare attento probabilmente non non dico che non si aspettassero un un impatto così forte da parte di Brescia però hanno tentennato un po' troppo Andare, andare sotto di 20 punti in quella maniera lì è rischioso perché eh, ora da continuare il campionato e cercare di mantenere insomma rimanere rimane alti in graduatoria e in più c'è anche l'ultima parte di Eurolega dove ancora qualche possibilità c'è, e bisogna stare attenti a entrare in campo in un certo modo complimenti a Brescia
0: esatto, eh, diciamo che Oltre a fare ovviamente i complimenti a Brescia per questa inaspettatissima Coppa Italia, volevo con te anche un po' rivolgere il nastro di quella che è stata la Coppa Italia, insomma anche per poter parlare così anche delle altre squadre che, che non siano Brescia e partirei dal tracollo delle, delle big, anche se ne hai già parzialmente parlato. Però insomma, come ci siamo accordati, eh, parliamo anche di quello che è stato Milano-Brescia, perché è stata veramente una, una partita strana perché tutti pensavamo fosse l'esito scontato insomma la prima contro l'ottava eh, qualificata io personalmente non ho, non ho visto la gara perché ero in viaggio verso torino non, lo, lo dico senza, senza alcun problema perché sono stato uno dei partecipanti a questa stupenda competizione e tutti sul colmo eravamo stupiti di quello che cioè, ci sembrava vero dicevamo oddio ma veramente Brescia sta battendo l'Olimpia eh, davvero 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 è successo che brescia ha battuto l'impia e diciamo che si è tra virgolette penso levata il 50% del lavoro poi cioè il 50% della, della coppa italia penso oh beh, oddio, anche forse anche meno del 50% se non che ha battuto, battuto anche la virtù comunque una grande fetta di, di, di quella coppa penso che derivi dal fatto che come prima partita hai battuto milano quindi che ti ha aperto un po' le, spalancato un po' le porte poi te la sei vista con una una squadra paradossalmente sulla tua stessa lunghezza d'onda potremmo dire quasi come beh odio forse non proprio come uguale uguale magari pesano a qualche arma in più al proprio arco però meno male due squadre che si somigliano e anche lì sei passato e poi il grande finale contro contro la virtus contro milano diciamo che c'è stata da, da, per brescia c'è stata la, le, le buone prove del del trio kenny gabriel eh, anzi Quartetto, potrei dire che Gabriel, Messenburg della Valle e Petrucelli, e ci metterei anche dentro Chris Burke perché anche il suo supporto lo da sempre: 10 punti nella gara contro Milano. Per Milano, diciamo che sono andati in, in palla e si sono affidati a Luavo Cabarro e baron insieme anche a Napier, probabilmente si sono affidati a loro, ma non sono arrivati tanti altri punti di cui forse aspettavano. e Probabilmente da qui che è derivata la, la sconfitta dell'Olimpia, o forse anche il fatto che giocare a gare secche in una competizione a sé, una sorta di mini campionato, ti giochi tutti i 40 minuti, possa aver influito contro l'Olimpia. Eh, so che non hai potuto ben vedere la gara, però comunque hai qualche spunto da, da raccontarmi su Milano-Brescia.
1: Mm. ma sicuramente eh, bah, ho visto gli highlights e, e anche qualche minuto qualche spezione di gara sono riuscito a vederlo ma il discorso poi è sempre quello in uh, una manifestazione come la Coppa Italia che si gioca tutto in 3-4 giorni, il pubblico arriva e vuole vedere le grandi squadre questo paradossalmente ha messo molta pressione addosso a Milano che tra l'altro è stata la, la, è stata la, la squadra che appunto ha inaugurato e probabilmente la Virtus, Conscia dell'eliminazione al primo turno di Milano, eh, negli spogliatoi è riuscita a fare capolino e dire ragazzi non facciamo la stessa fine, vedete che si può scivolare da un momento all'altro anche inaspettatamente, prendendo spunto dalla lezione che ha avuto Milano da Brescia, la Virtus è riuscita a fare un cammino di un certo tipo e adesso non voglio chiaramente... ehm, dare la colpa a Milano ai giocatori di Milano che non reggono la pressione ci mancherebbe sono tutti giocatori di spessore internazionale sostanzialmente eh, però appunto eh, 12.000 tifosi che arrivano lì tutto a un tratto tutto questo affetto tutto questo seguito eh, tutto preparato a puntino eh, chiaramente ne è inutile nasconderci dietro a un dito. Eh, chiunque si aspettava una finale Milano-Bologna, perché sono ormai, insomma, sono svariati, svariate stagioni che queste due squadre dominano in lungo e in largo e a, a livello di roster sono, sono impareggiabili tuttora. Per cui questo forse eh, ha messo in ombra eh, ma nel, nel lato giusto di ombra le squadre meno blasonate che hanno potuto lavorare in maniera più serena senza la pressione che hanno le squadre big che appunto sono tremendamente costrette ad arrivare fino in fondo a questo tipo di manifestazioni per cui Milano credo che inaugurando la competizione insomma abbia avuto, abbia avuto anche un po', un po questo dalla sua e eh, l'inserimento anche di Napier che è un giocatore che dobbiamo imparare a conoscere noi nel campionato italiano lui stesso deve imparare ad approcciarsi al campionato italiano eh, insomma ci sono sempre tante incognite quando arrivano questo tipo di giocatori molto forti a livello di curriculum ma poi bisogna andarli a inserire tra l'altro se non mi sbaglio ha avuto anche tanti minuti e Messina disegna già molti schemi per lui eh, capisci che è una squadra che lavora da 4-5 mesi con le sue difficoltà perché ha avuto giocatori che sono andati e venuti continuamente Milano quest'anno continuamente, è stata veramente una giostra di giocatori che arrivano e si infortunano eh, giocatori non convocati, giocatori che rientrano dagli infortuni e altri tre che escono eh, davvero è stato, è stato un frullatore, non un anno facile, infatti i risultati poi parlano chiaro, in Italia riesci a rimanere lì e fai tremendamente fatica in Eurolega, e sembra quasi che il progetto si, sia, si stia sgretolando. Questo è, un, è lo spunto che ho su Milano, le altre squadre, eh, da Brescia appunto che ha eliminato Milano, per poi andare a Pesaro con Varese, prendere anche Dertona con Venezia, sono state partite più equilibrate, tra squadre che poi dopo eh, per limiti di roster, limiti fisici perché giocare ogni 24 ore insomma non è facile hanno poi dovuto cedere il passo per cui vanno fatti complimenti a Brescia perché ha veramente mantenuto un livello fisico alto, eh, un livello emozionale alto hanno lavorato tutti per il prossimo, hanno capito chi erano i giocatori nei singoli quarti o comunque in vari momenti della partita, hanno individuato bene quali sarebbero stati i giocatori che avrebbero portato la squadra avanti e hanno lavorato per loro. C'è stato un momento durante la finale dove Della Valle e Gabriel tiravano tutto e Nicolic e Petrucelli difendevano e prendevano rimbalzi in attacco e la riscaricavano fuori e la palla tornava sempre a Della Valle, a Gabriel e a Messenburg che ha giocato una buonissima finale e nei momenti decisivi ha messo canestri importanti, questo per dire che le squadre con 7-8 giocatori al massimo 9 che non li ruotano tutti e che puntano sui due o tre giocatori nelle partite secche sono un pochino più inquadrate perché ragazzi... Passiamolo a lui, passiamolo a lui e proviamo a vincere la partita. Mentre Bologna va in campo, può fare canestro chiunque e poi ti capita che non fa canestro nessuno.
0: Esatto, esatto. Invece la seconda gara dei quarti, e la volevo commentare perché, insomma, come ho detto poco fa, sono stato spettatore di Pesaro Varese, una gara, diciamo, che è partita abbastanza insordina per, per Varese, invece partita con grande entusiasmo per, per Pesaro una part- potremmo parlare di una gara punto a punto praticamente fino alla fine, fino a quando diciamo Pesaro non ha comunque prevalso tramite i canestri di, di, Abu, di Abdul eh, rakman e anche altri, diciamo alcune frecce proprio arco, come non so, Delfino, Tambone, eh, Visconti, e, e così quindi il quarto pesaro Varese, una gara molto equilibrata in cui è prevalsa Pesaro, che diciamo che è... sconfigge il nuovo varesi dopo averla sconfitta già in campionato, eh, gli ha dato diciamo una... un secondo round, che però si è sempre... Pesaro si ha... ha pur sempre vinto, e quindi questo è un po' il, il succo di quello che è stato il secondo... il secondo quarto che abbiamo visto, di cui ero spettatore, per cui mi sentivo un... In... Invece, Leo, mi, ci siamo detti a, a Telecamere Spente che eh, hai potuto, tra le partite che hai potuto vedere, hai potuto vedere anche Dertona, gli altri due, fondamentalmente, gli altri due quarti finali, quali eh, Dertona Trento e Virtus Venezia. Um, quali sono gli spunti da cui non so, mi vorresti raccontare un po' in, con delle parole chiave, su comunque i soldoni, la gara tra Dertona Tortona e Trento?
1: Eh, Tortona pensavo facesse un cammino. Abastanza speculare a quello che ha fatto l'anno scorso, eh, la grande sorpresa eh, delle Final Eight, del campionato in generale, allenatore dell'anno eh, in panchina, eccetera. e Effettivamente adesso forse Dertona comincia a sentire il peso della, dell'essere famoso. Ecco, ehm, ho notato questo nei, nei giocatori di... Di Dertona. Forse è il momento per la società di andare sul mercato e inserire uno o due innesti eh, pronti da subito eh, o da inserire eventualmente per l'anno prossimo. Eh, vedremo come sarà il finale di stagione di Dertona. Eh, ripeto finché ci sono la milanese e la bolognese si fa fatica ad andare lontano però essendo che Dertona è una squadra che le tampina tra terzo e quarto posto chiaramente poi eh, può arrivare insomma passando il primo turno poi dei playoff off eh, e può cercare di arrivare in fondo, dopo anche vincere una partita, due partite o addirittura eliminare in un'ipotetica semifinale una delle due eh, darebbe, darebbe un lustro pazzesco alla squadra e questo, eh, questo sicuramente sarebbe una vetrina importante per una piazza particolare come, come Tortona eh, per far arrivare nuovi giocatori perché noi sappiamo che più vinci e più i giocatori eh, forti, tendono poi a, ad accettare insomma, le proposte di contratto di, di queste squadre che sono pseudo sconosciute, ma che però se si guadagnano una certa fama anche fin da subito, eh, insomma, uno ci va a giocare volentieri. Eh, per cui Dertona, sì, credo poi sia uscita pagando un po' il peso di, di questo.
0: Non avanza 65 nella semifinale contro Virtus.
1: Sì, non c'è stata proprio partita, la Virtus ha difeso, la Virtus ha fatto quarti di finale, semifinale veramente alla grande, perché Venezia è comunque una buona squadra, è una squadra che deve trovare un riasset perché ha un allenatore nuovo, ha inserito anche un altro americano se non mi sbaglio, anche lui, insomma adesso siamo alle prime armi col campionato italiano, se non vado errato, e, per cui sì, Virtus battuta Venezia, battuta Dertona, eh, arriva poi in finale e viene sorpresa da Brescia e abbiamo Trento che appunto uscita ai quarti di finale con Dertona Trento è una squadra particolare, è una squadra che ha, che ha un parco giocatori eh, davvero particolare, devo, de- devo essere sincero mi, mi stupisce quando vince le partite Eh, eh, ma mi stupisce anche quando le perde perché ha tutte le carte in regola per fare bene sempre, davvero ha tanta qualità, Flaccadori mi piace tantissimo quest'anno è un giocatore veramente quadrato eh, anche anche tra gli americani c'è gente forte eh, Graziulis poi è uno che fa il suo, insomma è una bella squadra chiaramente poi con eh, Con con Dertona non voglio dire che sono similari, però se l'è giocata, insomma lo scarto è stato di quattro punti. Queste sono state un po' le final eight, Nick. Il fatto che abbia vinto Brescia è di peso esclusivamente dal fatto che è arrivata davvero davvero carica e pronta in una manifestazione che dura cinque giorni.
0: Esatto, comunque anche forse un po' di rivalsa dopo le sue sconfitte di fine in campionato e permettimi di dire anche forse il bello della pallacanestro, perché eh, se volesse, vogliamo sempre fare quella, quel paragone col calcio, nelle competizioni un po' secche così, vincono sempre le stesse, potremmo dire, no? E invece eh, avere la novità eh, io, io lo ritengo molto bello e anche molto sorprendente. Nel basket, sicuramente, questo l'abbiamo avuto, quest'anno l'abbiamo avuto. Invece, cambiando argomento, chiuderei la, parent- la grande parentesi Final Eight, praticamente quasi tut- tutta la nostra puntata. Visto che ho il piacere di averti qui eh, ospite, fatto anche che non ci vediamo da un po', vorrei chiederti ovviamente un come va in um, Situazione regg- Reggiana. ecco Co- Casa va? Reggiana. In casa Reggiana, come, come sta andando? L- l- come sta andando l'apporto del nuovo alleatore Ciacuta? Eh, le nuove scelte di mercato insomma raccontami questi ultimi mesi come, come li avete vissuti lì dalle tue parti
1: beh sai, la, la stagione si può dire che è abbastanza travagliata eh, per fortuna di Reggio 10 punti sono stati racimolati e le altre tutto sommato sono lì a un tiro di schioppo però come vediamo vincono anche le altre ogni tanto anche un po' più di ogni tanto forse proprio Reggio quella che vince ogni tanto le altre poi insomma si fanno valere perché se prendiamo la classifica Venezia è non ha 18 punti e Napoli è quattordicesima a 14 punti, per cui se tanto mi dà tanto, se noi a oggi diciamo che Reggio ha tutte le carte in regola per salvarsi, allora si può dire che Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare ai playoff perché l'ottavo posto è a 20 punti. Poi dopo tra il dire e il fare ci sono di mezzo le squadre, ecco io ho visto Scafati comunque abbastanza bene. Eh, Verona non ha, non ha comunque una brutta squadra poi qualcuno ci deve arrivare in fondo per cui in questo momento c'è lei però Verona ha dimostrato di poter vincere anche su campi ostici sia in casa che fuori casa Napoli è sempre una bomba orologeria ragazzi ha dei giocatori comunque di valore ha dei giocatori che sicuramente faranno parte dei prossimi, del, del prossimo mercato estivo ecco, vediamo poi cosa succederà ecco, in classifica Reggio e appunto a questi dieci punti raccimolati eh, ha fatto un paio di vittorie importanti perché veramente la vittoria con Milano è stato uno stile. non da poco con il nuovo americano eh, Jeremy Senglin sugli scudi e questo ragazzo è forte e dai e dai e tira e tira forse ha trovato un esterno di valore Reggio e sta venendo fuori Sakharanim che nella prima parte di stagione era anche avulso dal gioco, poi per fortuna Reggio ha lasciato partire due o tre giocatori che erano più dei sacchi di patate ehm, eh. in quel momento, non perché adesso non stiano performando nelle squadre dove sono andate, Attenzione! però per il sistema di gioco, forse per la città, erano proprio dei sacchi di patate. Adesso con questo Senglin, con l'intervento anche sul mercato nel reparto lunghi di Marcus Lee, e della società che prende appunto Marcus Lee, il lungo ex Cremona di cui parlavamo prima fuori dalla trasmissione, essere un lungo molto atletico che, che ti dà quel tipo di dimensione in campo. Vediamo col Cincia se troveranno appunto la, insomma, la classica giocata, il pick and roll palla alzata, qualche schiacciata. Sicuramente a livello spettacolare può dare, può dare tanto un ottimo rimbalzista anche a livello di numeri può dare una grossa mano alla squadra e dicevamo anche del fatto che in questo momento con Marcus Lee quando poi entrerà a pieno regime perché per adesso si è solo allenato e non ha giocato quando entrerà a pieno regime nelle rotazioni di Sakota di Uff probabilmente insieme a Hopkins andranno a occupare lo slot del 4 più che passare tanti minuti da 5 per cui anche il gioco di reggio un po' potrà cambiare, perché Hopkins piace fare pick and pop e tirare da tre punti. Diouf è più un giocatore che magari uno o due passi dentro l'aria li fa e ha il tiretto dalla media. E vediamo poi se anche Strautins riuscirà a trovare qualcosa di più di quello che sta facendo in questo momento, perché anche lui è un giocatore particolare. E secondo me a livello di gioco di squadra, Ancora adesso si fa fatica a capire realmente che cosa può dare quel ragazzo alla piazza reggiana, Olisevicius ha bisogno solamente di stare bene fisicamente e sicuramente le percentuali si alzeranno perché per adesso sta tirando malissimo, perché siamo sotto al 30% per un giocatore della, del suo spessore, della sua caratura, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere l'anno scorso. E poi bisogna che Cincia mantenga ancora la baracca, sembra che, insomma, eh, sembra che ce la possa fare perché direi che fisicamente è ancora tirata lucido, però sai, contare sempre su un ragazzo di quell'età, contare sempre su un ragazzo di quell'età e dai e dai, insomma, adesso gli auguro il meglio a Cincia, ma lo dico anche per il fatto che non ha un cambio in questo momento all'altezza e quindi bisogna andare sempre con un play che è una combo guard.
0: Esatto, tra l'altro, eh, oltre alla tua, insomma, alla tua analisi precisissima, hai parlato appunto di Cinciarini. Eh, se non erro, non ci siamo visti eh, prima che il Ciccia diventasse il miglior assist del campionato, giusto? Cioè, del campionato di sempre eh, in Italia. Non so, vuoi spendere anche due parole su quello, cioè in, ca- in casa hai il miglior assist di sempre, vuoi spendere due parole anche su di lui?
1: Io penso che il basket moderno eh, abbia dei canoni di di valutazione proprio statistici leggermente diversi eh, rispetto a quelli che c'erano prima. Adesso io non so se è una questione di età e di longevità e non ricordo, Pozzecco, tuttavia, fino a che anni, insomma, quanti anni ha giocato a pallacanestro, però noi abbiamo l'esempio di Lebron in casa. ehm, In casa, scusa, abbiamo l'esempio di Lebron nella NBA eh, che sicuramente insomma, di, di riffo di raffo la seguiamo tutti perlomeno nelle statistiche se non la notte a guardare le partite e, e non siamo qui per parlare di NBA ma di, di campionato italiano di basket italiano però eh, se tanto mi dà tanto come vedi i record sono fatti per essere battuti e un conto sono quelli di velocità e un conto è quando tu su un pick and roll passi una palla fuori dai tre punti È un uomo marcato, segna, ed è assist, oppure io ti smarco e ti passo il pallone, allora ho fatto assist. Io non non voglio dire che sia così, però secondo me una volta gli assist venivano conteggiati in maniera differente. Detto questo, complimenti a Cincia perché, a parte la longevità, ragazzi, passare una vita a passare il pallone, passarlo bene, quando il basket è uno sport dove... Se fai canestro, eh, insomma, vieni applaudito, vieni osannato e tu passi una vita a passare il pallone e ne fai così tanti, bisogna solo fare i complimenti.
0: Esatto, mi è, mi è, mi è proprio venuto in mente perché tu me l'hai citato, allora ho detto, cavolo, perché no? Visto che, perché non parlarne? Visto che, diciamo, è un traguardo così importante anche se è avvenuto qualche mese fa. Direi che abbiamo, abbiamo fatto benissimo comunque a parlarne esatto, Leo, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di questa sera, io ti ringrazio per essere venuto mio ospite,
1: grazie a te Nick.
0: e ovviamente ti aspetto per le prossime volte e aspetto anche voi tutti che ci state ascoltando ci state vedendo per ascoltare o vedere le nostre prossime puntate che trovate qui su YouTube e vi invito a iscrivervi al canale che trovate qua sotto e ad ascoltarci su Spotify in qualsiasi piattaforma voi eh, desideriate di Ascoltarci, ecco. E vi rimando alla settimana, non mi ricordo bene la settimana prossima, che c'è la nazionale, dove parleremo appunto di nazionale insieme ai nostri ospiti. Vi rimando alla prossima settimana. Ciao!